0: Audio
1: Now Okay, dann lasse ich die Brille auf. Das sieht sowieso
0: keiner, dass du eine Brille auf hast.
1: Nein, mach dir nichts, so jeder da eine Brille. Ich <lacht> habe kann lange keine gehabt.
0: Alles klar.
1: Okay, reischalten musst aber Das ist schon eingeschaltet. Ach, du hast schon eingeschaltet. Ja, okay. genau. ja, du musst mir das sagen. <lacht> Meine Güte. Okay.
0: Es ist wieder soweit, Mondtalk. Wir bringen euch das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen auf unseren Alltag nahe. <lacht> Angereichert mit Inspirationen für ein lebenswertes Leben, auch in 2021. Vorne und mit Johanna Paunge-Poppe und Thomas Poppe. Unser Thema heute, das nächste Tierkreiszeichen im Reigen der Zwölf. Nachdem das letzte Mal Jungfrau war, kommt nach jetzt Vage, ne? kommt jetzt Waage, genau. Waage hat wie alle Tierkreiszeichen auch wieder einen sehr spezifischen Einfluss auf unseren Körper und dann ist schlicht die Frage, welche Einflüsse das sind, die sich auf Gesundheit und Körper bemerkbar machen im Tierkreiszeichen Waage.
1: Naja, Waage ist natürlich in erster Linie die Hüfte. Mhm. Es ist so, dass ja ein Tierkreiszeichen nicht speziell ein Organ ist und dann das nächste, das nächste, sondern das geht schon ein bisschen über. Das heißt, Niere ist auch schon ein bisschen betroffen, aber hauptsächlich ist Niere dann Skorpion. Das ist dann das nächste Tierkreiszeichen. Und bei Waage, wenn ich jetzt so, sagen wir mal, von die Leserbriefe ausgehe, mhm. Dann ah ja, ist es sehr auffällig, dass es das immer genau. um die Hüfte, vor allen Dingen um Hüftoperationen genau. geht. Das ist das, eigentlich
0: erschreckend, gell? Wir haben es ist Im Laufe dieser 30 ja. Jahre ja. haben wir eine, eine solche Vielzahl von Anfragen bekommen, wann der richtige Zeitpunkt für eine Operation ist, ja. Hüftoperation, dass man sich wirklich fragt. Das, das klingt fast wie eine Epidemie.
1: Naja, aber was erschreckend ist, finde ich nicht die Tatsache, dass die Nachfrage ist, was erschreckend ist, wie das in den letzten zehn Jahren gestiegen ist. Ach,
0: das richtig Also ist. noch dazu.
1: Am Anfang war halt einfach jedes Tierkreiszeichen, was ist wann und welche Operation. Aber das mit der Hüfte, das ist, ja, ich glaube, Schuppert-Epidemie das richtige Wort. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Hm. Wer sich danach hält und den Termin früh genug ausmacht, ist natürlich ideal im abnehmenden Mond. Und wenn es geht, auf jeden Fall nicht vage. Das wäre also das Beste. Immer kann man es nicht aussuchen. Ähm, meistens, wenn man früh genug dran ist, dann geht es mhm. eben am besten. Und viele trauen sich natürlich, dass die Ärzte auch nicht sagen, wobei die Ärzte wissen es längst schon, die sie auch. aber trotzdem, sie tun sowas nicht. Also wer sich nicht traut, sagt einfach, da und da habe ich gut Zeit. Man braucht ja auch jemanden, der einem hinterher ein bisschen zur Hand geht, bevor man in Reha ist und so also einfach abnehmender Mond, Waage möglichst vorbei, das wäre das beste. Wenn das nicht geht, zumindestens irgendwann im abnehmenden Mond, wenn es direkt Waage ist, ist immer noch besser abnehmender Mond, als wie nicht Waage, aber dafür zunehmender. Das ist also das ja, das wichtigste eigentlich, damit das gut funktioniert. Im Laufe dieser vielen Jahre haben wir die Erfahrung, dass das so gravierend ist. Warum das gerade bei der Hüfte so gravierend ist? Vielleicht, weil es natürlich der Bewegungsapparat ist. Wenn man an Arm, wenn was nicht so klappt, dann schont man den einfach mehr oder länger mhm. oder muss länger zur Physiotherapie. Ja, für
0: diese ganze also Sitzende der, der Waage Waage, merkt man's. Jeder sitzt und jeder hat einen Bildschirm vor Augen. Mhm.
1: Ja, und jetzt noch mehr. Aber, mhm. aber das ist wirklich also vor allem was erschreckend ist, dass die Leute nicht mehr 80 sind mit Hüftoperation, sondern genau. schon ab 60. ist ja, auch
0: schon und, aufgefallen.
1: Also, wie gesagt, das wäre das Wichtigste. Die, um denen zu entgehen, ist gesunde Ernährung wichtig und viel Bewegung. Aber das wollen die Leute natürlich nicht hören.
0: Aber oh, ja, die unendliche <lacht> das, Geschichte.
1: Ja, die unendliche Geschichte. Aber was vielleicht schon einmal Sinn macht, dass man wenigstens die Fette und Öle mal differenziert, dass jemand sagt, vertrage ich Öle besser oder vertrage ich tierisches Fett besser. Da merkt man schon, dass da dass das die Hüfte ganz stark auch beeinflusst, wenn man die falschen Fette isst. Also die falschen Fette für sich persönlich. Es gibt nicht der Gutes und das Schlechtes, ob tierisch oder pflanzlich, aber in der veganen Welle, die so ist, da gibt es einfach so viele Alpha-Typen, die auf Öl umsteigen und Margarine und Butter weglassen. Und denen geht's dann schon schlecht, wenn sie Alpha-Typen sind. Also das, das merkt man, man müsste, einfach stark mit der Hüfte auch. Es das muss ja, da es Zusammenhang gab ja, sein. Es
0: gab, es gab einige von diesen Anfragen, die bezogen sich nicht auf den Termin. Die haben die Frage gestellt, oh mein Orthopäde meint, ich müsste das machen, aber ich habe das Gefühl, dass ich was dagegen tun kann. Und äh, da war, glaube ich, Mittel Nummer eins, dass man... Dinge nicht mehr in die Ernährung einbaut, die entzündlich wirken. Also die, die auf naja, innere Entzündung wirken. Das sind in erster Linie Süßigkeiten. Die Süßigkeiten und, und das, das tierische Eiweiß. Ja, das
1: tierische Eiweiß und die Süßigkeiten. Mhm. Was natürlich nach Weihnachtszeit oder nach Osterzeit oder nach Geburtstagen und so weiter, das ist jetzt nicht so das Problem, wenn man da mal sündigt, aber das ist ständig. Ne? Das ist ständig abends vom Fernseher oder mhm. jetzt gönne ich mir was und jetzt belohne ich mich. Also wenn jemand nicht umsteigt mit der Ernährung und nur einfach die Hüfte operieren lässt, dann nutzt auf Dauer natürlich der richtige Zeitpunkt auch nicht, weil das ja sich wieder entzündet und wieder... Ich glaube, einer der schlimmsten Nachrichten sind, die, also man könnte wirklich sagen, Fake News, ist mit diesen Abnützungserscheinungen. Also dieses Wort allein schon gehört einfach meines Erachtens verboten weil es da nicht um eine Abnützung geht, sondern um ein Abscheuern. Dieses Abscheuern ist, weil durch diese tierischen Eiweiße sich die Knochen da reiben, durch diese Ablagerungen, das ist ja wie Kristalle und das tut natürlich weh. Wer da immer noch Schwierigkeiten hat, dass das nicht gibt, wer das nicht glaubt, der braucht bloß einmal die Menschen beobachten. Wenn jetzt jemand zum Beispiel schon so äh, schlechte Hüfte hat, dass er humpelt, dass wenn er aufsteht, nicht gleich gehen kann und so, dann ist es so, dass er nach ein paar Schritten meistens sich, kann so sagen, bis es sich warm läuft. So, wenn das Abnutzungserscheinungen wären, dann würde er nach drei, vier Schritten, würde das ja immer schlimmer werden. Mhm. Und an dem sieht man, dass das eine Lüge ist. Ein, wirklich, das kann man so sagen, das ist eine Lüge, weil die Menschen haben das im Kopf, hören Abnüx abnützungserscheinungen und trauen sich natürlich und noch bewegen weniger, sich weniger Bewegung. ist genau. ja klar, weil es sehr wehtut. Ja. Und durch diese Schonhaltung und gleichzeitig das falsche Essen weiter zu sich nehmen, ist das, ja, man kann nicht einmal sagen Teufelskreis, das, ja, das hört einfach nicht ist auf. Ein, es ist ja. ein
0: Erstarrungsprozess so im ist Wesentlichen. Es. Also
1: man müsste, Sie müssten einfach mal kapieren, dass nach einer Bewegung besser geht, dass das mit Abnützungserscheinungen nicht zusammenpasst. Genau. Das geht einfach nicht. Also bewegen, bewegen, bewegen. Das ja. ist nun mal so, wenn man Treppe sieht, Treppe gehen, nicht die Rolltreppe, nicht den Lift. Und äh, alles, was entzündungshemmend ist, schauen, dass ich die Ernährung so mache und alles, was die Entzündung fördert.
0: Da könntest du vielleicht ein Wort oder ich sage das gleich das, zum Thema Treppensteigen sagen, nämlich wie man das richtig macht. Nämlich nicht so, wie man, wie man die meisten Menschen, wenn man den beobachtet, wie die eine Treppe steigen, die beugen sich leicht nach vorne. Ja. Und statt dass sie aufrecht bleiben
1: mhm.
0: und dem Fuß und dem Knie den Befehl geben, streck dich aus.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist was man bei der Mondwoche ja. erst einmal den Kannst du das nicht haben. jetzt
0: schnell demonstrieren?
1: Nein, weil ich <lacht> wollte gerade sagen, mal, haben wir haben ja keine Kamera. <lacht> Es geht jetzt nicht, aber man kann es jetzt mal versuchen, ich weiß nicht, ob es klappt. Also man geht sicher. praktisch mit einem Fuß auf die nächste Treppe mhm. und wirkt sich nicht so irgendwie nach vorne und ja. so ur, sondern man macht das Bein, was auf der Treppe jetzt angesetzt ist, auf der Stufe, auf der höheren, das Bein gerade. Also praktisch das Knie durchdrücken, wie eine Hy Hydraulik. Und genau. Diese Hydraulik setzt man ein und dann geht man ganz langsam die nächste Stufe.
0: Nicht die übernächste, weil Nein. die belastet die, die Hüfte. lasst hast du mich immer geschimpft, ich wenn ja, ich zwei Stufen
1: habe. Ja, wenn es immer eine Auslast das machen viele Männer und wundern sich dann, dass sie Probleme haben. Das sollte man nicht machen. Also die nächste Stufe mit einem anderen Fuß und wieder das Knie Durchdrücken und fühlt so weiter. Ruhig ein bisschen übertrieben. Das fühlt künstlich an, aber ja, im Laufe der Zeit, ja, man merkt nämlich. Du kannst daheim üben. Man muss ja das nicht im Schlachhaus üben, oder? <lacht> ja, man kann das daheim üben und immer so gehen, wenn es irgendwie mhm. möglich ist. Ja. Und das bringt unwahrscheinlich viel. Und nicht nur die Hüfte, sondern auch die Knie. Wer also weh Knie hat, ist das Beste, was man machen
0: kann.
1: Treppen steigen. Äh, und zwar richtig, nicht das ganze Gewicht drauf schleppen, sondern einfach am Bein die Hydraulik einsetzen, die ja eingebaut das ist, ist am ja,
0: Knie. Das ist eine mentale Sache auch. Du sagst, deinem Bein ja. steig dich aus.
1: Ja. ja, man muss halt ein bisschen seinem Geist folgen auch. Mhm, also klar. das ist etwas total, das ist so super, dass man nach einem Tag schon den Erfolg so stark merkt. Mhm. Und man kann dann jede Treppe, jedes Stockwerk gehen. Man ist nicht mehr außer Atem, weil ich ja nicht mein Gewicht drauf schleppe, sondern das macht die Hydraulik, die wir ja, ja eingebaut haben. Ja. Und dadurch wird auch jedes Knie kaputt. Das super, hat jetzt äh, äh, gesund Übung. nicht kaputt. Kaputt wird es eben, wenn es nicht richtig einsetzt. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt vage, das wäre die Hüfte, aber. Das sollte man jeden Tag machen, egal welches Degress sein. Genau. Treppe steigen, Hydraulik. Noch einsetzen. ein
0: Tipp zur Vorbeugung, den hast du mir mal genannt und ich habe ihn dann auch gleich im Abreißkalender reingeschrieben, nämlich die Geschichte mit dem Beine übereinander schlagen, dass das eine mhm. eine Gewohnheit ist, die der Hüfte gar nicht
1: gut tut. Ja, diese Gewohnheit, was vor allen Dingen uns Frauen betrifft, mhm. die es angeblich knicke oder es, es heißt richtig, es vornehmen und was weiß ich. Äh, natürlich, äh, Schatz, man muss ja nicht jetzt, weiß Gott, wie äh, breitbeinig wie ein Cowboy da sitzen, <lacht> aber ich Schöne, muss klar. auch nicht unbedingt die Beine immer übereinander schlagen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, mit irgendwo ein Interview oder mit im Fernsehen und sitzt auf sowieso so komischen Couchsesseln und so, meine Güte, von da ich keine Schiffstellung, wenn ich da mal dann die Beine übereinander schlage. Es geht also darum, dass das eine Gewohnheit ist, was wir grundsätzlich machen, ob wir vom Computer sitzen, manche sitzen vor dem Tee so, vor dem Kaffee, beim Mittagessen. Äh, einfach eine Gewohnheit oder beim Lesen, in der S-Bahn, U-Bahn, ja. übrigens sieht man das. Das Beine übereinander schlagen, kriegt man eine schiefe Hüfte.
0: Ja. Und wenn
1: ich das an Waage mache, kann ich direkt fast zuschauen. Ja. Und man sieht ja auch, wie diese Mädchen und Frauen, wenn sie dann aufstehen, ähm, die sind schief. Ja, also als Chiropractor kriegt er wahrscheinlich jetzt mal einen Anfall, wenn er das sieht. Das Blöde ist ja noch, dass sie immer das gleiche Band drüber Genau. Das ist nämlich so eine Gewohnheit. Also dass irgendwie, wenn es geht, sich das abgewöhnen. Und es gibt Situationen, wo es vielleicht angebracht ist, dass ich das mache. Aber diese Situationen, die sind so gering, dass ich von daher keine... Hüftschiefstellung mhm. Also, das Übereinanderschlagen ist ganz schlimm. Und ein Waage, einfach einmal so beginnen, wer das so gewohnt ist, ein Waage zumindest diese zwei, drei Tage nicht. Mhm. Das muss irgendwie zu schaffen sein. Das und
0: müsste, ja. Und das auch.
1: beeinflusst auch das Kiefer. Wenn Ach, also die Hüfte ich, schief ist. Das wäre mein nächstes Ding gewesen. Habe ich da was vorgegriffen? Nein, gar nicht. Aber. <lacht> das ist mir jetzt einfach so eingefallen, weil das Kiefer unmittelbar zusammenhängt. Also, wer zum Beispiel eine Zahnspange hat, ich sage jetzt nicht, er braucht sie nicht, aber man sollte bei jedem, der Zahnspange braucht, auch die Hüfte richten mhm. und nicht nur
0: den Kiefer. Freuen sich die Chiropraktiker, wenn sie das hören, diese Tipps. Ich denke, da sind wir äh, Thema Waage und Gesundheit äh, fertig, es sei denn, Zuhörerinnen haben noch Fragen, die können uns schreiben. vrz.aon.at ist unsere E-Mail-Adresse.
1: Ich wollte bei der Waage nur kurz was sagen, aber wenn ja, du etwas Wichtigeres hast, nö, mir ist nicht. egal. Und zwar ist mir eingefallen, dass das zu wenig immer, wir sagen, das müssen wir vielleicht einmal extra machen mit dieser Fingerarbeit, ja. mhm. äh, dass das bei Waage ganz wichtig ist, eben der, äh, dass man einfach das ein bisschen unterstützt mit dem Zeigefinger. Der Zeigefinger ist ja Blase und Niere. Da gehen wir dann später vielleicht einmal drauf ein. Aber Waage ist einfach gerade für uns Frauen so wichtig. Das heißt, den Zeigefinger einfach öfter mit der anderen Hand. Ein bisschen umklammern ist aber mhm. so, dass fest klingt, also so umklammern. Ich weiß nicht, kein anderes Wort. Ich glaube, glaub, wir haben schon mal. ja, Aber halt, halt nicht so fest, nicht zu so abwürgen. Genau. Und das ist auch ganz wichtig, dass das die Blase, die Meridiane wieder alles in Fluss bringt. Mhm. Und das kann man auch einmal gerade bei Waage öfter probieren. Und der Einfluss auf die Blase ist ganz stark noch am Nachmittag. Das heißt, wenn ich zusätzlich jetzt noch Nachmittag einen Tee trinkt zum Beispiel. Für uns Frauen ist einer der besten Tees überhaupt der Schafgabentee mhm. Und wenn ich jetzt da Probleme habe, egal, Unterleib, Hüftbereich, Blase oder Niere, und da haben wir einen anfangen. Diese zwei, drei Tage im Monat wirklich Schafgabentee trinken, die Beine nicht übereinander schlagen und einfach schauen, dass ich für die Niere ein bisschen was mache und mhm. für die Blase und eben für die Hüfte ist, ist Hängt, hängt ja alles zusammen. Mhm. Also da kann man mal anfangen. Das ich sage ich. weiß zwar vielleicht nicht, warum. Jetzt probiere ich es einfach mal. Genau. Und dann merkt man auch, dass es funktioniert.
0: <lacht> ja, genau. So sollte man sowieso ans Mondwissen rangehen. Ich, keine Ahnung, ob es funktioniert. Und ich probiere es einfach mal ja, aus. Ja, oder
1: einfach nicht sofort. Es gibt ja so viele Dinge, die wir auch nicht kennen oder nicht Nötig. mögen. Aber bevor ich es nicht ausprobiert habe, muss ich nicht unbedingt sagen, es geht nicht. Also es funktioniert ganz sicher. Muss halt mal probieren.
0: Okay. Waage im Garten. Zack. Waage im Garten,
1: du <lacht> <Schreckst> mich <lacht> gleich. Ein
0: Blütentag.
1: <lacht> ja, Waage ist ein Blütentag, das stimmt zwar, aber Waage ist ein bisschen eine Ausnahme. Und zwar kann man an Waage alles mögliche Pflanzen setzen, ob oberirdisch oder unterirdisch. Waage ist ein ziemlich neutrales Tierkreiszeichen und nimmt man im Gartenbereich her für alles, was ich aufgeschoben habe, wo ich nicht weiß, welches Tierkreiszeichen ist da geeignet. Oder ist das jetzt Blüte, ist das jetzt Frucht oder ist das jetzt eine Wurzel? Alles das Zeug, wo man nicht genau zuordnen oder wo man, kann.
0: wo man wegen dem Wetter was hat verschieben müssen. Wegen also. dem
1: Wetter verschieben oder weil man die Samen noch nicht da gehabt hat oder die Pflänzchen noch nicht hat oder weil es zu lang eben kalt war. Also man kann an Waage möglichst alles pflanzen und setzen und sehen.
0: Der ideale, ideale Alternativtag.
1: Ja, schon, das kann man also echt so sagen. Also nicht unbedingt Bäume jetzt pflanzen, Bäume, da wartet äh, oder vorher beziehungsweise bevor Waage kommt, ist ja, Jungfrau, da sollte man schon, oder Blumen umtopfen, da, war, da das macht man Jungfrau, aber sonst alles Mögliche, äh, zum Beispiel Blumenkohl ist etwas oder Rosenkohl wo man nicht, wo viele nicht wissen, ist das jetzt eine Blume, ist das jetzt eine Frucht, ist das jetzt, was ist das jetzt eigentlich? Also das ist ganz gut bei Waage. Nur gießen sollte man möglichst gesagt, nicht so. Ja, ja also gießen. Gute Nachricht, ihr braucht keine Gießkannen schleppen. Ja, also einfach pflanzen und äh, nicht gießen. Das wäre gut, wenn es jetzt ganz, ganz trocken ist und dass man sagt, es regnet jetzt bestimmt der Woche nicht.
0: Halt, falsch. Man muss die Gießkanne doch bemühen, weil man muss ja ein bisschen einschwemmen, das, was man pflanzt.
1: Nein, du einschwemmen brauchst nur Sträucher und Bäume. Ah. Einschwemmen brauchst äh, nichts. Nur, man nur... sieht, ich bin selten im Garten. Ja, Garten, das ist eines der wenigen Sachen, wo es selbst... Ja, alles muss ja nicht jeder mögen. Stimmt, ja. <lacht> okay, dann...
0: Offene Frage, offene Antwort. Da schreibt uns die Erika aus Olpen in Belgien. Da waren oh, wir schon mal, gell? Ja. Deutschsprachige Bereiche. Da schreibt die Erika, ich kann mich erinnern, bei Ihnen einmal gelesen zu haben, dass der Mundrhythmus sich auch auf das Auftreten von Allergien auswirkt. Meine Tochter hat das Problem, dass ihre Nase ständig verstopft ist, aber ohne Schnupfen zu haben oder erkältet zu sein. Mhm. Ich vermute, es hat was mit der Ernährung zu tun und ich würde mich über einen Anruf freuen. Wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das sind genau diese diese typischen Kinderrotznasen. Ne? Ja, ja, genau. Wo, wo die, ja. die ständig damit rumlaufen ja. und kein Mensch weiß warum. Ne?
1: Naja, und wo die Eltern sagen, das ist Herbst und ja, ist genau. Normal oder Polen, Winter und, 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 genau. und dann sonst die Pollen so. Also, diese Form von Allergie, die haben besonders Kinder, aber auch Jugendliche und schon auch Erwachsene, aber ja. Kinder ganz besonders, das ist eindeutig eine Allergie. Also, das kann man mit einem Tierkreiszeichen oder so nicht wegbringen. Da muss man einfach sehen, ist das Kind Alpha oder Omega? Das, mhm. das bleibt nicht aus. Das, 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 das bleibt aus. nicht aus. Wenn ich gesund bleiben will, muss ich wissen, was ich für ein Ernährungstyp bin, wie mein Stoffwechsel arbeitet. Wenn ich so pflanzliche Öle nehme, pflanzliche Fette, die ja fast überall drin sind und versteckt, und dann noch dazu so schlimme, also schon gesättigte, die kommen von diesen Rotznasen gar nicht weg. Ja. Das ist, da muss man die Ernährung umstellen. Natürlich ist die Allergie auch die Pollenallergie. Was heißt da Pollenallergie? Ich vertrage halt dann die Pollen nicht mehr, aber ich kriege nicht von den Pollen Allergie, sondern durch das, dass ich Allergie habe, vertrage ich diese Pollen nicht. Und selbst die Pollen sind es nicht, sondern das Gespritzte meistens. Und irgendwann vertrage ich ungespritzte Pollen auch nicht mehr. Das geht nur über Ernährung zu ändern. Es sind vor allen Dingen immer diese versteckten Fette, der versteckte Zucker, was überall drin ist. Das wobei ist wir,
0: schlimm. Wobei wir ja schon vielen Familien und auch Kindern geholfen haben, das loszuwerden. Und zwar als erste Maßnahme haben wir doch immer empfohlen, verzichtet mal eine Woche lang auf Milchprodukte. Ja gut,
1: Milchprodukte, das wissen die Leute inzwischen, dass Milchprodukte Allergie auslöst. So. Also das ist, glaube ich.
0: Das ist Können aber jetzt, da, Liebling, das ist ein, mehr. Da, nein, das ist ha? ein Fall von, das wissen doch alle, nur das wissen nicht alle. Ja,
1: ich, das weiß. ich den dich. Satz ist schon ganz ja, messen, genau. aber, <lacht> Immer sagst du, das sollte nicht so. Na gut, aber das ist nun einmal wirklich nichts Neues mehr. Ja. Ich, äh, ich denke mal, in der heutigen Zeit, wo ich alles google, könnte man erwarten, dass das inzwischen also jeder ist. Also, ein
0: Joghurtliebhaber, der irgendwo liest, dass Joghurt nicht gesund ist, der sagt Fake News. Ne? Also.
1: Ja, das muss dann schon jeder selber wissen, aber Tatsache ist, dass das Allergieauslöser ist, aber Eben auch nicht bei allen. Man, darf, man, man muss unterscheiden, äh, habe ich wirklich Bio-Milchprodukte? Ja. Und wenn ich mir meinen Kühlschrank anschaue, also ich schaue wirklich, dass ich äh, nicht Sachen zu lang drin habe, was einfach immer wieder mal passiert. Und ich weiß nicht, wenn man da mal Besuch irgendwann haben wir mal ein Bio-Joghurt heim. Wir ja. haben sonst normal keinen da. Und dann haben wir ihn aber auch nicht gebraucht. Und ewig und ewig und ewig. unbedingt man denkt, naja, irgendwann weg. Und dann war der noch, ich weiß jetzt nicht, ist Monate übertrieben, das weiß ich jetzt nicht mehr. Nein, Sauerang, glaube ich, war es. Saurang. Saurang. Äh, Bio. Und dann war der noch gut. Also da frage ich mich dann schon, wenn es wirklich Bio wäre, dann ist der nicht wochenlang. Es geht gar nicht. Also da fragt man sich dann, das ist natürlich insofern schade, weil Bio wirklich wichtig ist. Und da brauchst du dann nicht wundern, dass die Leute nicht mehr darauf vertrauen, was sie mhm. kaufen. Weil es ja. einfach ja nicht Bio ist. Ein Bio-Joghurt hält bei Gott mal nicht viele Wochen. Und das ist immer so traurig. Man muss schauen, also ich gehe zurück, wenn ich weiß, wo ich's hab, ich es gekauft habe. Ich gehe dann schon zurück und sage das eine oder andere, nicht weil ich ein Querulant sein will oder besser wissen, sondern dass die auch wissen, wo sie einkaufen. Die kaufen sie ja auch ein die Kaufleute irgendwo. Und also Milchprodukte muss man weglassen und äh, bestimmte Fette lösen das dann auch aus. Das ist oft wenig bekannt vielleicht.
0: Das ist ziemlich sicher. Jetzt hätte ich noch äh, eine, eine gemeine Frage, nur ganz kurz. Ja, okay. <lacht> Was ich dich schon immer mal fragen wollte, ich schaue ja manchmal in meinen uralten Notizen nach. Ja? Mhm. Und dann denke ich, Irgendein Stichwort, wo ich mir denke, verdammt, das musst, du mir, das musst du mir genauer erzählen, weil du hast es damals bloß gestreift oder ich habe es nur ganz kurz nebenbei. jetzt kommt <lacht> das ist, glaub, das war, ja, nein, da jetzt wieder?
1: Ich glaube, die Rubrik streichen wir jetzt langsam.
0: Soweit ich es weiß, mögen unsere Zuhörerinnen die Rubrik. Das war eine Erfahrung, die du mit dem Großvater gemacht hast. Und zwar hat der Großvater Granatsplitter im Finger gehabt. Im Daumen, ja. Im Daumen. Mhm. und die, Da hast du mitbekommen, dass er dass er die nur nachts im Schlaf versucht hat, wegzukratzen. Und vor allen Dingen hast du mitbekommen, dass er das ganz automatisch nur bei abnehmendem Mond gemacht hat und nie bei zunehmendem Mond.
1: Das bei nachts das war nur, dass man das so gehört hat. Das war das ja unterm ja. Daumen war das so wie ein Stein. War Im Aha. Prinzip wie ein Stein. Und normal müsste ja das rauswachsen. Ja. Das ist aber nicht rausgewachsen. Das hat sich so...
0: Es War also ein Granatsplitter, ne? Nein, es
1: war ein Granatsplitter, aber der war unterm Nagel. Also der ja. war nicht im Nagel, sondern unter mhm. dem Nagel. Und den hat er einfach immer in Ruhe lassen, weil er wollte immer das irgendwie durchkommen. Ja. Jetzt muss man sich denken, wie ich Kind war, das war dann die 60er Jahre, Anfang, ja. das ist ja von seinem, vom Ersten Weltkrieg noch. Jetzt kannst du mal du vorstellen, du wie lange der den schon gehabt hat. Mhm. Aber irgendwie hat er gewusst, den bringt er nicht los, aber nachts hat er da ab und zu hingefisselt und wirklich nur, obwohl er geschlafen hat. Mhm. Aber immer nur bei abnehmendem Mund. Er ist, ist, äh, ist nie weggegangen. <lacht> <lacht> auch nicht bei abnehmendem Mund. Das war so, ja, so ein Merkenzeichen für ihn, das war mhm. unter dem Daumennagel. Man hat sich immer gewundert, weil das wächst ja noch ne? mal raus. Also yes. das war praktisch im Fleisch. Mhm. Und
0: ja, ich, kann ja, da ja, das
1: hat ihm aber nicht wehgetan, weil mhm. ich habe da auch oft hingekommen Gfesselt. Ich wollte den, den Stein immer raus, dann, ab und zu hat den Finger zurückzucken.
0: Also, verstehe.
1: Aber das ist jetzt so komische Frage, weil das hat mit Waage nichts zu tun. Nein, das,
0: das ist sowieso nicht.
1: <lacht> ja, ja, das ja, war, so sehr, war so ein Stein, wo ich immer versucht habe, rauszubringen. Das, man meint, das muss rausgehen.
0: Wenn du Lust hast, ich, ich habe ja noch eine Notiz gefunden. Ne? Ich habe ja so komischen gelben Zettelhaufen. Ich bin nicht so gedacht, viele Irgendwann einmal werde ich na, ja. sowas wie eine Autobiografie schreiben. Nein, so. Und da, ist, da habe ich ein Zitat gefunden. Und jetzt habe ich das Gefühl, fast zögere ich fast ein bisschen das zu sagen, weil das könnte der Stoff für nochmal eine Stunde Diskussion sein. Ich sag's dir, was ich da geschrieben habe. Und zwar das ist ein Zitat von dir. Das Normale ist die Erziehung zur Sucht. Das Falsche ist die Dressur zum Verzicht. Und das Richtige ist die Erziehung zur eigenen Meinung und zur inneren Unabhängigkeit.
1: Tja, Häftig, das oder? passt eigentlich zum, zum momentan zu der ganzen genau. Situation. Ja. Naja, wenn man sich einmal überlegt, gehen mal in einen normalen Supermarkt. Mhm. Da sind alles Sachen aufgebaut, die Sucht machen.
0: Mhm.
1: Alle. Oder noch schlimmer, gehen in eine Tankstelle. Geh in eine Tankstelle. Man ja, oh ja. von ich mein, den amerikanischen Markt jetzt gar nicht reden es Ist es ja hier auch schon so. Es ist alles aufgebaut in Richtung Sucht ja, und dann in Richtung meint man, noch mal kaufen und ja immer wieder ja, das und, ist ja die Sucht das ja, genau. ist immer wieder wenn du es einmal gegessen hast schau mir ein Kind an, was Süßigkeiten ist die kriegen Süßigkeiten die essen dir natürlich nie Gemüse das Richtig. ist ja ganz klar selbst wenn wir als Erwachsene und wo wir wirklich uns Bio ernähren wenn wir mal was Süßes essen irgendwo selbst dann wollen nicht mal wir hinterher, was weiß ich, Kohlrabi-Gemüse oder was auch immer. Und wenn das so der Alltag ist, dann meint man, das ist normal. Mhm. Nur normal heißt längst noch nicht richtig. Ja, so ist es. Und wenn man es dann anders macht, das man zuerst einmal querland oder oder die halt und so, also mir wird dann so abgespeist, dass so Kerntelfresser wie es früher war und so weiter. Also das ist sehr schwierig den Leuten, dass sie mal wach werden, was ist richtig, was ist normal. Normal heißt nicht das ist. Und es ist so vieles normal. Yes, okay, yeah. äh, von daher kommt es wahrscheinlich, also das würde natürlich jetzt lang dauern, das brechen wir jetzt ab. Das Ganze. Aber <lacht> Damals, jetzt, jetzt, es erst ist wichtig, dass man wenigstens einmal weiß, dass hm. das, man sagt, ja, aber das ist doch halt ganz normal. Äh, normal bedeutet nicht. Richtig. Wir also verwechseln eins, mit normal immer mit
0: richtig. Da fällt mir ein, und das kann ich wirklich richtig empfehlen. Es gibt ein ganz, ganz, ganz tolles Buch von einem Mann namens Arno Grün. Und das Buch heißt Vom Wahnsinn der Normalität.
1: Ja, das ist schwer, schwer zu
0: empfehlen. Das wir stimmt. haben es sogar ja. mal im Versand gehabt vor langer Zeit.
1: Ja.
0: Ähm, aber da ich, mal ist die ein, Leute
1: ein die Augen zeitlos, aus. Ja.
0: zeitlos gültiges Buch. Mhm. fand ich ganz toll. Das ist eines der wenigen Bücher, wo ich gelesen habe, mir gedacht habe, wunderbar, das brauchen wir jetzt nicht mehr schreiben, weil das hat schon jemand mhm. geschrieben. Das Buch kann mithelfen, dass man, und dann ist es eines der wertvollsten Bücher überhaupt, dass man den Mut gewinnt zum selbstständigen Denken.
1: Aber war doch nicht dann noch eins, wo es dann wegen um, um Gehorsam ging? Ja, das, war das hat man fast noch besser gefunden.
0: Wieder den Gehorsam. Wieder den so Gehorsam, ist das ja. Das, war toll. das ist toll. Ganz weil da toll.
1: Sie endlich toll. Was, was wir als so ich finde ganz schlimm immer, wenn es heißt, ja, das tut man nicht, das gehört sie nicht. Das gehört so. Wieso dürfen, wieso machen das dann andere und wir leiden drunter? Das ja. heißt, wir, wir müssen wirklich einmal überlegen, ähm, dürfen einfach freche Leute alles? Genauso wie ich dieses Sprichwort so hasse, der Gescheitere gibt nach. Der Gescheitere gibt nach. Also das, ist der, das, ist das ist eins der dümmsten Sprichworte auf
0: Gottes Erdboden
1: geht. Das ist fast schon so blöd, dass wir diese Karten zum Geburtstag, bleibe wie du bist. <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, oh wir sollten uns doch eigentlich entwickeln. Genau. Ja. Das ist doch wirklich keine Schande, wenn wir uns entwickeln <lacht> und äh, wenn immer das Substantiv die an der Macht Absolut. Wo, ist halt ja klar, wenn der Gescheitere immer nachgibt. So also das sind zwei Sprichworte, die, die gehören verboten und das ja.
0: Genau, Twitter soll es raus, rausfiltern. Ich kann nicht
1: weiterreden, weil sonst Nein, wären wir genau. immer fertig. Ich würde sagen, wir haben jetzt Waage gemacht und das schließen wir jetzt ab. Ja.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, wenn ihr happy wart mit unserem Podcast, dann äh, nicht vergessen, am besten auch abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst, besonders wo wir jetzt nur noch äh, alle 14 Tage senden. Und äh, ihr findet uns auf Audio Now, auf Apple Podcast, Spotify, und sonst überall im Podcast-Universum. Alles Liebe und Gute für insgesamt fürs ganze Jahr und full <lacht> ja. speed ahead. Wir werden die Sache schon schau
1: bringen. Okay. Alles Ciao. Gute. Ciao.